0: Ja, hallo dan. Hi, ik zal je microfoon weer om. Weer, alsof het elke week gebeurt. <laughs> Alleen vandaag.
1: Alleen vandaag.
0: <laughs> ja, we doen
1: even een tussendoortje. Ja, tussendoortje. Even uh, iets anders dan normaal, maar ja. uh, daarom niet minder leuk en of informatief. Nee, we willen dit natuurlijk... Uh,
0: of nou ja, natuurlijk, we willen dit graag vaker doen. Want er zijn gewoon wel vaak dingen waarvan we denken... Oeh, daar hebben we het nog niet over gehad of dan geeft iemand een hele leuke reactie... of dan heeft iemand die we gesproken hebben... een leuk follow-up of nog iets toe te voegen. Um, maar we hebben het nu vandaag even in het leven geroepen... om je ja, alvast in de stemming te brengen... voor de laatste paar afleveringen van ons eerste seizoen.
1: Ja, we duiken de komende weken namelijk in twee grote... en ook wel moeilijk te tackelen onderwerpen. Namelijk... Da -da -da -da, cancel Culture en complottheorie. Ja, poef. Nou, Daar moeten
0: we jullie natuurlijk wel even warm voor maken. En, uh, en onszelf en jullie hopelijk ook alvast een beetje inspireren om daarover na te denken. Want het zijn natuurlijk onderwerpen die uh, geduld en nuance en gedachten vragen. Dus daar willen we deze, dit moment eventjes voor nemen.
1: En ook wel een deep dive. Want ik denk dat wij allebei, toen we in onze respectieve onderwerpen doken... Tenminste, ik, ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken af en toe een beetje overweldigd was... van ja. er is zoveel... en je wil er recht aan doen... maar je weet ook in een podcastaflevering... van 30 tot 40 minuten... gaan we dit allemaal gewoon niet proppen. Nee. En het ook nog... leuk maken om naar te luisteren. Nee, en het zijn ook <laughs> twee
0: onderwerpen... waar we allebei... ook een soort van gemixte gevoelens over hadden. Ja, het was een beetje in een soort... kunnen we zonder maybe?
1: Kunnen we misschien... Ja. Zonder complottheorieën?
0: Dus we, we dachten, we hebben gewoon uh, per onderwerp... hebben we allebei nog even één extra dingetje... die we tegen waren gekomen in onze research... die het niet in de uitzending hebben gehaald. Die we jullie even wilden voorleggen, kort bespreken... en dan uh, laten we jullie even horen... wat er verder nog te wachten staat de komende weken. Wat je kan verwachten.
1: Ja, vooral dingen die ons aan het denken zetten ook op yeah. een andere manier over het onderwerp. Ik ga even iets met jullie delen over Cancel Culture. Wie iedere week luistert, weet hoe graag ik het verleden induik om te zien hoe we hier zo gekomen zijn en of we met z'n allen tegenwoordig allemaal wel zo uniek zijn meestal is het antwoord nee, nee. Um, maar zeker bij zo'n onderwerp als cancel culture waar eigenlijk nog weinig of geen consensus over is wat het nou precies is en wat voor effect het heeft yeah. um, we worstelen er allemaal een beetje mee en ik kwam een stuk tegen in de Wall Street Journal waar een historica dit schrijft the practice of turning non-conforming individuals into non-persons has been used with great effectiveness for centuries hmm, dacht ik, wauw None more so than the punishment of excommunication by the Roman Catholic Church. The penalties included social ostracism, refusal of communion... and Christian burial, and eternal damnation of one's soul. Hmm. <laughs> en dan denk je dus, oké, okay, interessant. Dus vroeger ook al, door de kerk. Wow. Maar meteen daarna had ik zoiets van... Wacht eens even, dit is precies het tegenovergestelde. Want cancel culture, zoals we hem nu kennen, is mensen die niet in een machtspositie zitten... die via sociale media dus hun stem kunnen uiten... en mensen ter verantwoording kunnen roepen. Terwijl de kerk die mensen op straat gooit en zegt... voor jou geen begrafenis, de kerk is supermachtig.
0: De quote die je net opleest, daar valt mij vooral meteen op dat het toch best wel cruciaal is... dat er ook staat non-conforming individuals. Ja. Want het maken van mensen tot non-persons gebeurt natuurlijk... De hele tijd. Maar dit is wel heel specifiek inderdaad passend voor de cancel culture. Omdat het gaat over mensen die zich niet conformeren naar waar jij voor staat. Jouw waarden en normen. En wat, uh, wat, wat maakte hiervan dan dat je er anders over na ging denken?
1: Nou, het valt mij vooral op dat... The Wall Street Journal heeft het gepubliceerd. Uh, vrij vooraanstaande krant. En het is een interessant perspectief op cancel culture. Maar ik, ik persoonlijk vind dus niet dat je kan zeggen... Oh kijk, een historisch voorbeeld van cancel culture. Want dit is niet hoe ik cancel culture interpreteer. Maar dat geeft dus ook aan dat er heel veel interpretaties bestaan blijkbaar. Ja, hoe
0: groot het spectrum van ja, de cancel culture eigenlijk is.
1: Ik vind het niet vergelijkbaar als een, mensen van kleur bijvoorbeeld een instelling... ter verantwoording willen roepen vanwege racisme. Het dat vind ik dat niet vergelijkbaar met de almachtige Rome, Roman Catholic Church. Die... Uh, ja, of vanwege een misstap Dus um, iemand uit de gemeenschap inderdaad op straat zet. Ik vraag me vooral af
0: uh, wat we zouden kunnen meegeven aan mensen om hier alvast over na te denken voordat, we, voordat ze aan de aflevering beginnen.
1: Ja, ik denk, wat is cancel culture voor jou? Wat is jouw. of je er überhaupt over nadenkt? Maar het is toch een fenomeen wat zich best wel. wat best wel vaak opduikt. Hmm. tegenwoordig. Of je nou wel of niet op sociale media zit. Er wordt veel over bericht in de media als iemand gecanceld is, waarom ze gecanceld zijn. Wat dan vervolgens de gevolgen zijn van zo'n cancellation attempt of zo'n cancellation. Hoe voel je je daarbij? Wat ben je het daarmee eens? Vind je het een goed mechanisme? Zijn we met z'n allen te ver doorgedraafd?
0: Ja, is je eerste respons uh, positief of negatief? En, en wat zijn voor jou de kernelementen van cancel culture?
1: Ja, dat zijn denk ik wel interessante vragen... om even over na te denken... voordat je inderdaad samen met ons... volgende week in uh, een enorme berg voorbeelden duikt. Een lange Want aflevering. Ja, we hebben we weer om. een paar goede je gevonden.
0: Yeah. Yeah. Ja, ik wilde het dus hebben over conspiracies... Het is wel grappig dat ik, ik realiseer me nu trouwens dat we precies allebei een voorbeeld hebben voor de aflevering die de ander heeft voorbereid. Dus waar de ander ingedoken is. Um, waar ik aan moest denken, of wat er bij mij voor heeft gezorgd, dat ik soms langer stilsta bij complottheoristen. Is dat een woord? Mensen die in complottheorieën
1: geloven?
0: Ja, vind ik zo lang. Is er niet gewoon een woord voor?
1: complottheorie... geloven? geloven
0: nee, wacht. Dit ga ik even googlen. Complottheoristen. Is dat een heel raar iets? Is dit echt gewoon weer een woord... wat ik zelf bedenk?
1: Daar is ook niks tussen mij. Taal is een levend iets. We hebben van Sterren Leufkens geleerd. Ja, dat is waar.
0: Hier, bij het AD. Nou, Laten we dat gewoon even als bron nemen. Complottheorist. Bij deze check... dat woord we gewoon gebruiken. Het bestaat. Uh, ja, mijn punt was <laughs> dat uh, wat, er voor mij, wat er bij mij voor heeft gezorgd... dat ik langer nadenk over uh, complottheoristen... is omdat ik expres de afgelopen maanden mensen ben blijven volgen... En, en posts in de gaten ben gaan houden en blijven houden... die niet overeen komen, komen met hoe ik over dingen denk. Omdat ik dus heel erg benieuwd ben... Ik wil een soort van aware blijven van wat mensen allemaal denken. Dus alle verschillende dingen
1: die er zijn. Je wil je echo chamber uit.
0: Ja, dat, dat. Ik wil gewoon andere geluiden horen en ik wil andere geluiden blijven horen. En doordat ik dat heb gedaan en doordat ik dus accounts ben blijven volgen... van mensen die zich meer en meer richting de complottheorieën gingen bewegen... maar ook de posts die mensen delen die het misschien een beetje met een teen in de complottentheorie vijver zaten. En dat ik die ben gaan kijken en comments ben gaan lezen. Zo ben ik toch een beetje op de hoogte gebleven van wat er allemaal gebeurt. En er was één ding wat ik ontdekte, wat ik heel grappig en leuk vond. Omdat het, omdat het voor mijn gevoel zo duidelijk maakte... dat dat iedereen is ook maar mens, zeg maar. We leven allemaal eigenlijk in dezelfde wereld... ondanks dat we hem op een andere manier consumeren, om het zo maar te zeggen. Want ik ontdekte dus een pagina... die inmiddels lijkt te zijn verwijderd of zijn vervangen. Maar ik ontdekte een pagina met allemaal memes. Maar dan over complottheorieën en over het zijn van een complottheorist... En ik vond dat zo grappig, want ze waren ook best wel leuk soms. Zeg maar, ze waren gewoon... Ik moest erom lachen. En niet alleen maar omdat ik er ongemakkelijk van werd... of omdat ik het awkward vond dat ik het er niet mee eens was... maar gewoon ook omdat het gewoon soms best wel leuke grapjes waren. Dat wilde ik even delen. En de enige die ik dus nu nog kan vinden is de volgende. En die stuur ik gewoon even naar jou. En dan zetten wij hem ook gewoon op Instagram. En dan zetten we hem ook gewoon in de show notes... Deze was dan uh, niet een van de grappigere. <laughs> Als ik nog een andere, leukere tegenkom, dan heb je me die nog te
1: goed. Zal ik even omschrijven wat ik hier zie, zodat ja. mensen zich uh, betrokken voelen bij het gesprek? <laughs> um... Oké, okay, ik zie dus deze meme. Uh, tweedeling in de foto. De eerste foto aan de bovenkant is Normal People. En de Normal People hebben sjaals om. En een van de hen heeft een spatbril voor. En ze hebben mondkapjes op en zonnebrillen. Uh, en dan daaronder staat uh, ter vergelijking Conspiracy Theorists. En dat zijn allemaal. Uh, en lachende mensen met sterretjes en wijn op tafel. Die en het kerst in allemaal. Neem. Ja, hartstikke naar mijn zin met kerst. Dus deze meme zegt eigenlijk... wat jullie allemaal normaal vinden... met je corona... Um, angst boezemingen is niet normaal. Wat wel normaal is... is gewoon kerst vieren... zonder mondkapje, ja. met wijn... en sterretjes.
0: Ja. ja. Nou, en ik vind... wat het leukste van deze ontdekking... vond ik gewoon... memes zijn een universal language. Memes zijn een manier om je boodschap over te brengen. Het is een vorm van communicatie... het is een vorm van humor. Ja,
1: En wat je ook gelooft.
0: Ja, en het zijn ook... gewoon mensen. Gewoon mensen die iets anders geloven dan jij. En dat vond ik... Uh, vond ik leuk.
1: Zeker leuk. En over twee weken hebben we het dus... over complottheorieën en hebben we het ook... met een wetenschapper over... hoe je... met mensen in je omgeving kan praten die in complottheorieën... geloven en waarom... Bepaalde mensen zich zo aangetrokken voor de tot-complottheorieën.
0: Ja, super interessant. Dus, eh, uh, ja, tot volgende week. En dan hebben we het dus om te beginnen over cancel culture. En dan praten we met filosoof Jenny Janssens.
1: En, uh, wil je graag een melding krijgen als de aflevering klaar staat? Dan kan je je abonneren via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher. of welk ander platform je ook prefereert. Uh, en dan nu uh, wat fragmentjes om je even in de stemming te brengen. Ja. Bye.
0: Welke zaak van een cancellation staat jou
1: nog het meest bij? Ik heb vaak het gevoel dat het is een beetje een kwestie van niet willen meegroeien met de tijd. Wat zij beargumenteert is dat we juist onze aandacht moeten besteden aan, aan mensen die die aandacht wel verdienen. Gender anxiety, people with attachment anxieties,
0: low self-esteem, perceived stress, all of these psychological variables have all been shown to predict greater belief in conspiracy theories.
1: Wat is jouw favoriete conspiracy theory?